0: Aviso, las opiniones de los entrevistados no representan ni al Observatorio de la Democracia, ni a 070. Y desde
1: luego aquí una colega dice que pide decencia. Yo también les pido decencia. Nunca ha habido una campaña tan china contra una mujer en ninguna parte del mundo.
0: La mujer que habla hace pausas para tomar agua. El discurso que tiene que dar no es fácil. Acaba de perder elecciones y debe reconocer su derrota frente a las cámaras. Es un discurso que empezó con la tranquilidad de quien sabe que habla en público, pero que de poco se llena de agitación en lo que parece un típico discurso 20 juliero. Pero les
1: quiero decir, compañeras mujeres de Colombia, que nosotras, las mujeres, seguimos adelante.
0: Bienvenidos a Contra Todo Pronóstico, un podcast del Observatorio de la Democracia y de la revista 070 de la Universidad de los Andes, que narra historias sobre mujeres que desafían las estadísticas. Mi nombre es Goldie Levy y hoy hablaremos sobre los obstáculos que enfrentan las mujeres para participar en política en Colombia. Este, como todos los capítulos de Contra Todo Pronóstico, parte de una cifra, un dato que arroja el barómetro de las Américas, una encuesta que se ocupa de seguirle el pulso a las opiniones políticas de los ciudadanos en más de 27 países del continente. En Colombia, la encuesta la hace el Observatorio de la Democracia, un centro académico de investigación y análisis de opinión pública y comportamiento político y social de la Universidad de los Andes. Este episodio parte de una paradoja. Los hombres y las mujeres están igual de interesados en la política. Sin embargo, la participación de las mujeres sigue siendo minoritaria. Que hombres y mujeres estén igual de interesados en política parece un dato obvio. Estamos, a fin de cuentas, en el siglo XXI. El asunto es que esta aparente igualdad se contradice con la historia política de un país como Colombia. Desde que somos una república, para hacer las cuentas más fáciles, Colombia ha tenido 40 presidentes, todos hombres. La primera senadora, Esmeralda Arboleda, llegó al Congreso en 1958. Justo un año después de que ella liderara el movimiento sufragista, que consiguió que las mujeres no solo pudieran ser electas, sino también pudieran votar. Hagan la cuenta, eso hace solo 60 años. No es un asunto del pasado. En las últimas elecciones a Congreso en 2019, solo el 20% de las curules quedaron en manos de mujeres. En los tarjetones, el número de candidatas superó apenas un 4%, el mínimo exigido por la ley de cuotas. Y un último hecho. En 2019, tanto medios nacionales como internacionales celebraron como una sorpresa la elección de la primera alcaldesa en la historia de Bogotá. No se puede olvidar que la política en Colombia fue, durante siglos, un territorio masculino, vedado para las mujeres. Entonces, repitamos la paradoja. Hoy, y a pesar de una historia de exclusiones, las mujeres han conseguido apropiarse del rol de ciudadanas y sujetos políticos que durante tanto tiempo les fue negado. Así han llegado a tener el mismo interés en la política que los hombres. Sin embargo, su participación sigue siendo minoritaria. Como explica Juan Carlos Rodríguez, codirector del Observatorio de la Democracia, las mujeres
2: participan menos en diferentes ámbitos. Participan menos, por ejemplo, en reuniones de partidos políticos, participan menos en reuniones de la Junta de Acción Comunal. Participan menos en protestas, participan menos en comités de mejoras. Y la pregunta es ¿por qué?
0: La pregunta de Juan Carlos se complica aún más porque según los datos del Observatorio de la Democracia…
2: Experiencia más anecdótica nos muestra que las mujeres participan en las instancias inferiores de las campañas políticas, siempre están muy activas en esas campañas y sin embargo no llegan a los puestos de importancia, a los puestos de elección.
0: Es decir, las mujeres sí están ahí, sí son parte de los partidos políticos pero no las vemos. Se quedan tras bambalinas, detrás de cámaras, mientras los hombres se roban el show. De hecho, el barómetro de las Américas señala que solo dos de cada diez mujeres asistan a reuniones de un partido político. Hay un último dato del Observatorio de la Democracia por revisar, uno que no sorprende. Donde más participan las mujeres, donde participan mucho más que los hombres, es en las asociaciones de padres. Son una de cada dos mujeres, contra solo 3 de cada 10 hombres algo similar pasa en grupos religiosos la pregunta es ¿por qué? porque si tienen el mismo interés que los hombres en participar en política de estar en espacios de toma de decisión pocas mujeres llegan al papel protagónico Para responder a esta pregunta, buscamos a alguien que ha hecho campaña con mujeres y que ha sido testigo de primera mano de los obstáculos que enfrentan cuando se atreven a hacer política en este país.
2: Mi nombre es Julián Hernández de la Torre, hago parte del Instituto de Política Abierta y la construcción colectiva de una red nacional de incidencia política que se llama Nosotras Ahora, que trabaja a través de círculos de mujeres donde nos reunimos a hablar de por qué lo personal es político y cómo la política sí pasa por unas líneas personales marcadas por estereotipos y por roles de género, por obstáculos.
0: Nosotras Ahora asesoró a 88 mujeres en todo el país que aspiraban a cargos de elección popular en sus regiones en las elecciones de 2019. Mujeres de todos los partidos, de izquierda y de derecha, y que en su mayoría tenían un perfil similar al que encontró el barómetro de las Américas. Mujeres de zonas rurales, adultas y de estratos bajos. Trabajando con ellas, Juliana encontró que para las mujeres hacer política es complejo porque porque enfrentamos tres obstáculos de participar en política que tienen que ver con las reglas que están
2: construidas, con los roles y estereotipos que a los que nos someten como eh, por el hecho de ser mujeres y porque cuando llegamos al poder nos enfrentamos a un sistema patriarcal y machista donde todo el tiempo tenemos que echar codazos o estar defendiéndonos por nuestra condición de mujer, por nuestra condición biológica, por la forma en la que nos vestimos y no nos dejan trabajar los temas que venimos a trabajar en la política los obstáculos son primero de partida los primeros tienen que ver con todo el tema de conocimientos, aptitudes y capacidades que tú tienes para lograr hacer una campaña política nosotros hemos estado relegadas a la vida privada y al espacio privado
0: luego están los obstáculos de entrada que tienen que ver con los roles y los estereotipos de género. Y esa es la
2: política hecha desde el hombre, que nos lleva a tener unos roles supremamente dirigidos donde el espacio privado es para las mujeres y el espacio público es para los hombres.
0: Aún si eres una mujer y decides participar en espacios públicos,
2: la carga privada no te la puedes quitar porque tienes que seguir siendo mamá que lava plancha cocina, cuida a los hijos, es mala mamá si no va a las reuniones del colegio pues también tienes que estar en las reuniones, pues también tienes que ir a los cócteles Y el último obstáculo tiene que ver con la, con la deserción de las mujeres. O sea, más del 60% de las mujeres que, que estaban en el Congreso, en el último Congreso, manifestaron haber sufrido algún tipo de violencia política.
0: Juliana los llama los obstáculos de permanencia, los que tienen que enfrentar las mujeres que sí logran llegar a espacios de representación política y aún así se ven enfrentadas a cuestionamientos y actitudes como o que no te dan plata, o que te callan, o que te mandan a
2: callar. Entonces son demasiados obstáculos que dificultan que las mujeres podamos hacer Política en condición de igualdad.
0: Julián Hernández lo vio en carne propia con las candidatas que asesoró Nosotras ahora. Recuerda un caso particular, el de una mujer en Arauca.
2: Una mujer como supremamente inspiradora, su familia en contra de que ella se lance a la política y un primo se la lleva a caminar como por el bosque. Él también está aspirando a política y le dice a ella... Si tú sigues aspirando a eso y no te dedicas a lo que te toca en la vida que es lavar, planchar, cocinar, bla, bla, bla vas a escuchar este sonido de la naturaleza muy pronto y como más pronto de lo que tú creías.
0: El sonido del silencio, de la nada, de la muerte porque o te quedas en casa o te atienes a las consecuencias. Para las mujeres, hacer política significa ser criticadas, amenazadas, desde por cómo se visten y su tono de voz, hasta por atreverse a cuestionar los roles de género que se les han impuesto. En entrevistas, les preguntan cómo hacen para ser madres, y además, políticas. Algo que jamás le preguntarían un hombre. Esta actitud es apenas un síntoma. La punta de un iceberg hecho de injusticias, de barreras, de tratos desiguales, y al final, de formas de violencia. Y sin embargo... Aunque la expectativa del Congreso del Polo era la de un enfrentamiento entre sus sectores, en menos de media hora Clara López fue aclamada como candidata a la alcaldía de Bogotá.
1: Si aclaman la candidatura de la actora Clara como presidenta...
0: El senador Jorge Enrique Robledo aseguró que el Polo nunca había estado tan unido.
1: La presidenta del polo democrático alternativo, Clara López, fue designada por el presidente de la República, Juan Manuel Santos, como alcalde encargada de Bogotá.
2: Clara López será candidata a la presidencia y Aida Bella su fórmula
0: vicepresidencial. Porque el país debe conocer otro planteamiento político diferente al que ha gobernado más de 200 años el país. ¿Se acuerdan de la mujer del principio, de la que apretaba el micrófono en un discurso y al tiempo gritaba, molesta, de que nunca había habido una campaña tan cochina contra una mujer? Bueno, ella es Clara López Obregón, una mujer que nació siete años antes de que las mujeres colombianas pudieran votar, pero que hoy, a sus 70 años, puede decir que ha dedicado toda su vida adulta a la política. Son más de tres décadas de ocupar cargos en el poder y de participar en campañas electorales.
1: Yo creo que eh, debemos inspirar mucho miedo porque una mujer poderosa no es fácil de manejar.
0: Me encontré con ella en la Universidad de los Andes en un soleado día de diciembre. Llegó en una camioneta blindada con conductor, escolta y su asistente una mujer muy joven que la ayudó a bajar de la camioneta es un personaje público y ella lo sabe saluda a todos los porteros que no la bajan de doctora y a los estudiantes que la miran con sorpresa porque saben que la conocen aunque muchos arrugan la cara intentando recordar su nombre Clara entró a la política como muchas mujeres de la mano de un hombre uno que además era muy poderoso su tío, el expresidente Alfonso López Miquelsen. Y Clara solo tenía 24 años.
1: Bueno, yo era chiquita en todos los sentidos. Recién graduada, tenía dos años apenas de haberme graduado de Harvard con muchos honores. Fue un, una alta dosis de nepotismo haber sido nombrada secretaria económica de la presidencia. Algo de mérito había ahí atravesado. Pero la realidad es que eh, entrar uno tan joven a ese mundo de toma de decisiones, lo forma una muchísimo.
0: Así, superó el primer obstáculo que tienen las mujeres colombianas que quieren entrar a la política, los de entrada, aquellos que tienen que ver con los estereotipos y roles de género. Y tampoco tuvo los obstáculos de partida, esos que tienen que ver con los conocimientos, aptitudes y capacidades necesarias para hacer política, Clara López no solo se formó en las mejores universidades del mundo, unas con las que ni siquiera pueden soñar muchos hombres y políticos colombianos,
1: sino que además aprendió política en su casa. En el salón de la casa siempre había discusión política, siempre había algún invitado... Yo me sentaba a escuchar las reuniones políticas de mi padre con Alfonso López, con Hugo La Torre, con Álvaro Uribe Rueda. No era que yo hablara mucho, pero yo escuchaba, yo era como una esponja.
0: Era una familia bogotana de abolengo, de intelectuales políticos y sociales. Mientras que su padre era un maestro masón, acostumbrado a la política, su mamá, doña Cecilia,
1: fue una mujer que dedicó su vida en silencio al trabajo social. Mi, mi mamá participó activamente y no era, llamémoslo, trabajo social, entre comillas, sino trabajo, porque era un, un trabajo muy horizontal, no era... Yo nunca sentí que eso era caridad, yo sentí que eso era lo que uno hacía si pertenecía a una sociedad tan desigual como la nuestra. Contra todos los pronósticos, Clara López se inclinó por la política. En una entrevista, no me recuerdo con quién fue, Dije que yo era una rebelde con causa, no sin causa, con causa. Y tiene uno que ser muy rebelde, porque ser obediente es mantener el statu quo. Entonces sí hay que ser rebelde y, y desobediente.
0: Reconoce el peso de sus apellidos, que es lo mismo que reconocer el peso de su privilegio.
1: Para bien, obviamente, dentro del Partido Liberal, dentro de todos los sectores sociales, de afinidad, de donde nací, de donde crecí, de la clase social a la que pertenezco, siempre... El apellido López tenía una connotación, por lo menos de respeto en la política, aunque no todos. ¿no?
0: Pero cuando se separó del Partido Liberal, se declaró de izquierda y rompió con el establecimiento que la vio crecer. La recepción fue distinta.
1: Pues eso, en la izquierda no, no, no se come bien. A mí todavía no me bajan de oligarca. Y todavía uno escucha por ahí murmullos y está colada aquí una señora del establecimiento, etcétera, etcétera. Pagó el precio. Porque ser una mujer en política,
0: encima de izquierda, con sus apellidos y herencia, era, por decirlo
1: menos, disonante. Desconfía de mí todo el mundo, desconfían de mí los de mi clase, y desconfían de mí los que no son de mi clase, pero eso también me da mucha independencia.
0: Esa ruptura con su clase se consolidó cuando decidió casarse con un comunista confeso, que estuvo en la cárcel nueve veces acusado de rebelión, Carlos Romero.
1: Carlos no solamente no era de mi clase social, yo no sé si a él no lo querían por pobre, por la, el color de su piel o por comunista. No sé cuál de los tres les cabía peor, pero eso era todo lo que a mí me atraía en él. Hombre inteligentísimo, un hombre de un poder y de una sensibilidad humana impresionante. Hicimos política de la buena durante todos esos 36 años.
0: Pero aunque su matrimonio le significó
1: ganarse el título
0: de traidora de su clase, con él... Clara López no solo consolidó sus posiciones y banderas políticas, sino que consiguió un aliado. Carlos murió en el 2019, en plena campaña de Clara al Consejo de Bogotá. Una campaña que continúa como un homenaje a él, porque Carlos siempre quiso ver a su esposa haciendo política. Era un hombre excepcional hasta en eso. Cuenta una anécdota que ocurrió en el 2007. Samuel Moreno se acaba de posicionar como alcalde y Clara y su esposo asistieron a reunión de los dirigentes del polo que estaban buscando una mujer para la Secretaría de Gobierno, uno de los cargos más importantes en la alcaldía. Querían a una mujer,
1: pero a una mujer de izquierda. Entonces Carlos inmediatamente dijo, no, pues mira, ahí está clara. Y le dije, pero no, yo no puedo, no es que tú vas a ser concejal. Y yo, no, 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 yo no me posiciono como concejal para que ella pueda ocupar el cargo. Y había sido elegido con la votación más alta del polo, y en ese momento renunció a su carrera política en favor de que yo arrancara en la mía.
0: Es una anécdota que pocas pueden contar en un país donde las parejas y las familias son el primer obstáculo para que las mujeres se lancen a la política. Otro ejemplo de que Clara López es una excepción a la regla, de lo que no ha podido escapar Clara López. Como miles de mujeres que se han atrevido a hacer política en este país, es del
1: machismo. fíjate cuando fui candidata presidencial, a todos los candidatos les preguntaban sobre su vida personal, logros, ¿sí? como, cómo les fue en la universidad, un hobby extraordinario que tenían. Y a mí me preguntaron que qué iba a hacer mi marido, si yo era elegida presidente. Entonces yo le contesté a la periodista, pues mire, él me ha dicho que se va a ir a pescar en Taganga. Y no dije más. Y entonces, como con un silencio incómodo, y pues todo el mundo soltó la carcajada, porque es que era una pregunta machista que no merecía una respuesta seria.
0: El Observatorio de la Democracia corrobora ese machismo con un dato inquietante. 30% de los hombres, en comparación con el 16% de las mujeres, cree que los hombres son mejores líderes políticos que las mujeres. Es decir, el doble de los hombres que mujeres creen que este estereotipo es real. Y este estereotipo, esta idea de que los hombres son mejores políticos que las mujeres, se vuelve incluso más evidente cuando es una mujer la que aspira al poder. A las
1: mujeres siempre les, les eh, tienen que sacar eh, su conexión con un hombre para hacerla dependiente, no de su propia capacidad y autonomía, sino dependiente de otro ser. La asociación con un hombre le ha costado más que un mal rato. Haber apoyado
0: al exalcalde Samuel Moreno, incluso en algún momento haberlo defendido, justo cuando se consolidaba el mayor escándalo de corrupción en Bogotá, le salió tan caro
1: que todavía le pesa. Creo que la honra de uno es de lo más íntimo y de lo más sagrado que uno tiene. Y con la mía trapearon hasta donde más. Y si me vuelvo a presentar, volverán a trapear.
0: Aunque Clara se ha referido en ocasiones anteriores a estos cuestionamientos como machistas, como estigmatizaciones que surgen por ser de izquierda, los datos del observatorio muestran otra realidad. Puede que en el pasado haya sido diferente, pero hoy, la percepción de corrupción es una de las pocas que en Colombia puede declararse como libre de machismo, porque hombres y mujeres hoy son percibidos como igual de corruptos. Aún así, Clara López puede mirar atrás y decir que el promedio de su
1: carrera es favorable. Pero el promedio es positivo. Porque no todo es ganar. Uno tiene que entender que el poder es efímero, que las victorias también son efímeras y que lo que subsiste a la hora de Nona es lo que se construye colectivamente.
0: Y eso es quizá lo que más diferencia la política hecha por mujeres de la que hacen los hombres. Como dice Juliana, de nosotras ahora, las mujeres tenemos cosas que son muy del ejercicio femenino y es la colectividad
2: y de identificarnos en la otra, el ejercicio empático, el ejercicio de entender que si a una le va bien, a todas nos va bien. Si a una le va mal, a todas nos va mal. Sí creo que las mujeres hemos entendido que la política no es un ejercicio de vanidad, sino por el contrario, es una forma y es un vehículo de transformación de nuestras realidades a nivel micropolítico y
1: a nivel macropolítico.
0: Lo mismo piensa Clara.
1: Yo creo que eso nos distingue de los hombres. Uno no está en una competencia perpetua ni en una batalla de egos. Vemos la política de una manera distinta. De verdad, es un vehículo de transformación. Dice que es algo que ha ido aprendiendo en el camino. Porque yo venía de un mundo de hombres, a hacer política de hombres. Y las mujeres me enseñaron a hacer política de mujer.
0: Entonces sí, Clara López es una excepción a la regla. Es una mujer que tenía todos los privilegios, los apellidos, la tradición... El poder económico y la formación académica que le permitió hacer política en un país como Colombia tenía además algo clave, la rebeldía, el deseo de romper los paradigmas, de enfrentarse al sistema y labrarse un camino propio. Es como si para ella los planetas se hubieran alineado para que pudiera dedicarse a la política. Fue el camino que le funcionó a ella, lo que no quiere decir que sea el único que funciona. Hay otras mujeres en Colombia, no muchas, que también han conseguido hacerse una carrera en la política, aprovechando privilegios, oportunidades y muchas casualidades. Aún así, con los planetas alineados a su suerte y una vida entera en la política, Clara López no ha podido cumplir un objetivo fundamental.
1: Bueno, me falta por cumplir ser presidente de la República, pero de pronto me toca en otra vida.
0: Ella, como cientos de mujeres en Colombia, no bajará a la guardia. Contra Todo Pronóstico es un podcast de 070 Podcasts hecho en colaboración con el Observatorio de la Democracia. Este episodio de Contra Todo Pronóstico
1: fue producido y narrado por Goldie Levy, editado por Sebastián Payán y Natalia Arenas.